0: Escucha.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tocineando. Espero que hayan venido con buen hambre, porque hoy Diego nos va a deleitar con unas preguntas que no tengo ni idea qué va a preguntar.
0: Muchachos, qué clase de invitado traímos.
1: Qué bueno, qué bueno estar un día acá con ustedes (risa) dos. Dieguito, qué gusto verte, tanto
2: tiempo. Hola, hola, mi tata y hola, hola Campos, ¿cómo están, muchachos? Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy, yo, tío, vengo man, yo soy tío, yo tío. A Campos, a Tío Campos. No, sí. pero man, aunque ustedes no lo crean, he hablado más con Campos que con otras personas durante la cuarentena por estar en lo de ah, tutiadas recetas. Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> bueno, sí que, que eh, por, por si no lo sabían, ahí eh, Diego es parte importante de tío dar recetas. Porque <risa> si no soy el que las apruebo, no. <risa> No, no, de ahí es el, la parte gráfica, la parte gráfica, porque yo ahí sí que va, bueno, yo, yo no puedo, yo, yo puedo cortar clips y meter ahí varas, pero ya, Ajá, pues, sí, gráficamente eso sí ya me come. Entonces, muchas no gracias, a, si muchas gracias, Diego. No, no, no con no.
2: gusto. Oh, no. Diego. Yo, yo sigo esperando, eso sí, que me envíen ahí a, 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 Belén, a Belén, pero Belén. ya no eh.
0: Sí, no, no, en algún momento, man, es que ahorita es complicada la logística, pero en algún momento. Man. No,
2: no, re- Relax, relax. También yo, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y, y muchísimas gracias a Leo y espero hacerte enojar hoy. No, no, espero que esté lo Vamos a ver, vamos a ver.
0: Que vamos Me sorprendió que cuando anunciamos en, en Facebook, con el easter egg del Pinto y Jalea, nadie, nadie dijo nada. Entonces creo que están... ¿Qué puede ser? Están este, escasos de conocimiento del Lord de Chalabaria. No, que pero... Sí.
2: De hecho, fue muy vacilado porque hoy que subiste la foto de Steve, me preguntó, Kevin, de la hora de la paja, nada más me preguntó por aparte me pone, ma, ¿usted va a estar en el podcast hoy? Y yo, sí, ¿cómo sabe? Me hace, y ve la foto y sale Steve y yo.
0: ma esa foto de hecho es cuando Leo, este, eh, ¿cómo es? Me echó. Echó de la casa a Diego mm-hmm. por llevar este, puras verduras. Sí, eso
2: fue en el 2018 más o menos por ahí que me echó.
0: Y ma, ¿y ¿cómo ha estado el asunto? O sea, está,
2: Diría, está hasta ahorita
0: difícil. nos volvemos a hablar.
1: <risa> bueno, bueno y, y yo te soy sincero, yo te estoy hablando solo porque Campos me obligó.
0: <risa> no, pero entonces la, la idea de hoy es, bueno, eh, no, no voy a decir que es un completo noob, este, Diego, en la cocina. Pero de este, creo que no tiene tanto camino recorrido como leo yo. Varas.
2: <risa> no, 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 no. Ustedes están, ustedes están.
0: Nada de, de cocina, cocina de casa, cocina de casa. Entonces, este, la idea es que nos saca preguntas y nosotros no. Hay que ahora sí, este, aclaración. Nosotros no hemos leído ninguna de esas preguntas. Entonces vamos aquí en seco, este, a ver qué nos pregunta sobre cocina y a ver si respondemos. Ahora sí, otra aclaración. Tengo eh, miedo. Ten, tenemos miedo, <risa> sí, tenemos miedo y no aseguramos. De que esas respuestas sean correctas O que vayan a funcionar No,
2: no, y la gente puede aportar también en el chat ahí no, sí, al alguien tiene un tip ahí
0: Igual, igual, si tienen preguntas O sí, o tips, preguntas o respuestas Bienvenidos todos
2: Ok, ok, ok Entonces
0: de ahí, aclarado todo Y ahora sí, puesta las cartas sobre la mesa en trémule, ¿no? Está no, bien, no money. Money.
2: Más, bueno, de ahí Obviamente, me, Campos cuando me invitó me dijo como, Ma, tienen que hacer la tarea, eso sí, hacer preguntillas, entonces aquí les traje <risa> muy bien, muy más, bien. varias preguntas como para, como para ir, invitar a la conversación, y la primera y la más básica que yo les podría presentar, yo como principiante.
0: Perdón, Diego, madre, me encanta, Dígame. me encanta su juventud, sí, lleno de energía, mae, todavía hace tarea, todavía hace investigación, <risa> ¿Qué bonito? madre, qué bueno no. eso, madre, qué buenas épocas cuando uno era así.
2: Obvio, obvio, cuando la juventud vino tesoro. (risa) Correcto. Lo que iba a decir es que, o sea, como decía Campos, o sea, yo sé de cocina, pero en realidad siento que he pecado mucho porque soy de esas personas que creo que aplica el dicho de, de, ¿cómo se llama? Casa Herrero, cuchillo de palo, porque Ah, Leo y Campos conocen a mi mamá y saben como de la repostería y la cocina que ella practica. Entonces, yo toda mi vida, gracias a mi mamá por dicha, He crecido eh, y probando mucha comida y eh, muchos productos y cosas gracias a mi mamá, porque mi mamá cocina mucho y sabe muchísimo de cocina. Pero yo, como bien bruto, man, nunca me he sentado con ella a que me explique <risa> o que me cuente cosas. O sea, ¿Sí? yo sé hacer huevo, eh, cereal y, y por ahí ya creo que nada más algo como, huevo, como un tutorial de YouTube.
0: ¿Huevo cómo? ¿Huevo como Porque hay mucho, ya, el huevo se puede preparar de muchas maneras. Yo creo que además va a ser el huevo duro.
2: No, ni siquiera sé hacer huevo duro, digamos Yo sí. lo que sé hacer es huevo revuelto con jamón y queso bueno, Y ahí, tostada de ahí,
0: pan. Ahí, y está está ahí. Bueno, ahí en, entra <risa> No, y de hecho Hablando de, de, de su mamá, salud, este De ahí siempre tiramos pendiente ¿Verdad? Hacer un... un bueno, ya cuando podamos volver al estudio y demás, creo que sería un buen momento sí Para invitarle sí, sí, yo... A darle repostería y todo eso
2: Sí, sí, de fijo De fijo, yo le digo a Natite. Listo,
0: ahora sí este de, empecemos de una vez para, para, con la decepción pues.
2: Ok, ok. Bueno, Maedí, primera pregunta bastante básica. Leo y Campos Maes, ¿cuál es para ustedes el platillo más fácil para hacer de un principiante? O sea, algo que ustedes dirían, como. Manda huevo, tienen que saber hacer eso.
0: Dale vos primero, Campos. Yo primero. Este de principiante. Okay. Sí. El más ah. fácil. Es que, digamos, que incluya calor. O sea, que tengan que cocinarse algo o nada más que se tenga que preparar y ya.
2: Nada, y un platillo. O sea, yo no sé qué consideras vos un platillo. Si para vos es cereal que... y leche es un platillo. yo No, eso, no, sí, eso sí no. Para...
0: Digamos, para, para mí, digamos, un, un sándwich sí aplica como platillo.
2: Ok. okay.
0: Para mí un sándwich. Pero, digamos, si ya hay que meterle fuego, yo diría que huevo en cualquier presentación sea frito, sea revuelto, este... con cebolla. O sea, un, un, cualquier... Eh, cualquier preparación de huevo, sencilla que nada más sea como freír o, o como hervir creo que eso es, con eso se la juegan no ¿Eh?
1: sé, no sé creo, creo que el huevo podría presentar cierto reto porque si estamos hablando de una persona que no sabe nada de cocinar probablemente lo va a quemar no le va a echar aceite, no le va a echar sal etcétera
0: es que ese es el asunto también pero es que por ahí se empieza ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que el, el, punto, el punto de inicio de cualquier persona en una cocina tiene que ser un huevo.
2: Es que, es que yo lo veo también como desde el punto de vista de la necesidad, en el sentido de que a veces el huevo es clásico de desayuno, y qué necesidad más grande en la, en la mañana que uno diga, qué hambre, qué hago de comer, que sea rápido, el huevo. Entonces yo creo que por eso es como, como lo que uno aprende por primera vez. ¿no?
0: y y, igual que el cerdo, el huevo es muy noble, man. Usted le puede arrimar lo que sea. De aquí en Costa Rica está la famosa torta de arroz o la famosa uh-huh. torta de macarrones. Entonces también, uh-huh. man, O sea, usted le puede arrimar una proteína, bueno, otra proteína realmente, y, y juega, juega bien.
2: Para mí eso es un platillo man. demasiado salvatandas. Sobró pasta, agarra, échale huevo, fa, 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 y se hace una torta de huevo con pasta, sí. man de bueno,
0: hecho ahí en el chat uh-huh. dicen atún mal, atún, te, creo que también, pero si no quieren, digamos, lo más fácil claramente es abrir la lata y comérsela, pero o sea, si, si no quieren cocinarlo, bueno, el, el atún es así, a mí no me, no me gusta calentarlo, hay gente que sí, pero yo lo detesto, uh-huh. pero de una la manera baja. bien sencilla, el atún de arreglar lo que quede bien rico es nada más le echa eh, cebollita picada, un poquito de sal, un poquito de pimienta y vámonos. Sí, yo, uh-huh. yo estoy ah, bueno, y, de acuerdo. Y, y limón también. Un chorrito de limón y listo. Y ahí no tiene que, yes. que meterle fuego.
1: Es que si hablamos de, de un platillo, digamos, para el bien de la conversación, yo diría que sí, que, que, que tiene que tener juego metido. Sí. Entonces, uh-huh. yo sí diría que el huevo. Porque inclusive puedes picar un poquito de, de jamón y ya tenés arroz con. eh, perdón, arroz ja, uh,
0: huevo con, con jamón. jamón. Uh-huh.
1: Entonces, okay. digamos que sí. Ahora, un, un sándwich, depende de cómo lo hagas, no es simplemente nada más eh, untar y ya. O sea, tenés que calentar el pancito, tenés que buscar cuál proteína le vas a echar. Si es una proteína preparada, digamos que sea carne, ya estamos hablando de que tenés que arreglar la carne. Entonces ya es un poquito más complicado. Ya lo
0: eleva, lo eleva ahí. <ríe> un
1: un sándwich te lo mancho. Bueno,
0: yo lo, yo lo hice. Este, el lomo ancho, el lomo ancho es el donde sale el Revive, era, sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque sí. el, el lomo ahí, ahí me perdieron, digamos. Sí, porque lo es donde sale el, el New York Más, el sí. Revive es, es, es un corte de res bastante bueno, muy caro también, muy rico, muy suave Este, y bueno, los famosos Philly Cheese Steaks son con Revive en, en Filadelfia entonces, pero,
1: yo soy bajémosle, de los que le... bajémosle porque acuérdate
0: que. Sí, Diego sí, no, 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 Madre, nada más era que... el comentario. El comentario
2: Eso es lo que voy a decir, Más. Yo soy de los que le dice lomito a todos los cortes de carne. <risa> o sea, ah, eso es con lomito <risa> mito.
0: Es, que es un lomito digamos. Pero ahí, lo, lo mito, de, básicamente sale del. Bueno, no sé. ¿Han visto el. el... Bueno, Más Diego, ¿ha ¿usted ha visto el, este corte que le dicen el T-Bone? Ajá. Que es como, eh, como la T. Entonces, ajá, del lado grueso es el, es el New York, New York Strip, o uh-huh. Bife Angosto. Y okay. el otro lado es el lomito.
2: ¿Y cuál es el tomahawk?
0: El tomahawk es el ribeye pero tiene el hueso así pegado, el de la costilla.
2: Uh-huh. O sea, yo no sé si hay esto
0: ese, digamos, que tiene como, digamos, bueno, el tomahawk es un hacha, pues.
2: Entonces, por eso se llama
0: uh-huh. Sí, así, sí, es la, la figura del ah, mundo. Bueno. Ajá, porque tiene forma de hacha, entonces es un ribeye pegado al hueso. Este, y digamos, de hecho se llama rib Eye porque viene el, del, de los ribs de la costilla después está, pe, está pegado a ese hueso
2: ¿Cuál es, cuál es el, el corte favorito de ustedes?
0: Madre, el Nueva York, New York
2: Y my, no sé, estoy
1: entre, entre el rib Eye y el New York yo.
0: y ya es, y, okay. y se, Pero madre, para mí el corte sí ya de verdad perfecto, para mí es el, el Porterhouse que es, un, que es un T-bone, pero ese sí tiene... Es que está el T-bone y está el Porehouse. Es que ya es otra vara. metiéndose de cortes. El, el, oye, oye, va a
2: sacar un cuaderno, ¿sabes? Porque...
0: <risa> el T-bone, el t-bone es, este, es, sale del mismo corte, este, pero eh, el T-bone tiene el, la parte donde está el lomito más pequeño. En cambio, el house es más grueso, tiene más grosor, y el, okay. y el, y el pedazo de lomito sí es más, más ancho, más grande. Entonces tiene los dos, tiene el New York y tiene el lomito, entonces ese, ese corte es bien bueno. Es como
2: una función, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Es como hacer trampa en realidad, pero eso es el mejor.
0: Sí, es el, que, es el que a mí más me gusta, pero sí es... Bueno. A veces es complicado de encontrar y es, y es bien caro también.
2: A eso iba, eso es algo que digamos yo como noob no sé de la cocina, ¿cómo hago yo, digamos, para comprar carne? O sea, yo sé que uno va a la carnicería, obviamente, tampoco soy tan idiota, pero digamos, uno pide el corte específico... Cosas así, me imagino. O sea, con, o sea, carne es el gaucho que a ustedes siempre les encanta.
0: Ok. Bueno, ahí, ahí se, de, se de, llega de, y
2: pide el corte y demás. Sí,
0: depende. Bueno, el gaucho es más, este, como. Eh, ¿Cómo se le dice? Charcutería sería. Eh, como
1: embutidos? Sí, charcutería.
0: Como embutidos. este Entonces, de ahí okay. lo que hay es chorizo, salchichón, salame, cosas así. No, no es una carnicería tradicional como tal. Ellos se especializan mucho, bueno, se especializan básicamente en, en, en ¿cómo se llama? En embutidos, charcutería. Pero, este, de ahí yo creo que el consejo número uno que yo les puedo dar es, eh, cuando encuentren una buena carnicería, háganse amigo del carnicero. Porque normalmente, sí, no. el mae, sí es, que, es, es, que, es que el Mae les puede sacar cortes que normalmente no tienen ahí. Eso okay. Es lo que pasa, entonces, digamos. Y el Mae les mete amor. Y el madre mete ¿sí? entonces de, yo me hice, yo me hice compa del amor chai, al pedazo de carne, amor al pedazo, sí, como te gusta, y yo me hice, yo me hice compa de, de, de mi carnicero de cabecilla, porque uno debe tener un médico de cabecilla y un carnicero de cabecilla también, sí, que sí. cierto es eso, sí, 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 es necesario, pero que, pero pero que no se que, conozcan, pero que no se conozcan, sí, para que no los madren, no. no se madren entre ellos, entonces, sí. bueno, ese es un consejo que le doy Y ya después de eso, más, de, depende también este, ¿qué, ¿Qué anda buscando? Si es para una fiesta con compas Si es solamente mm. para usted y otra persona O sea, porque mentira que Si es una fiesta con compas, le va a dar, le va a dar un y o, o le va a dar un New York A cada uno
2: claro Entonces,
0: de ahí depende, ¿verdad? De la ocasión Pero okay. lo que pasa también es que eh, O sea, también hay que saber Hay que conocer al carnicero, porque tal vez Man, últimamente se ha puesto mucho de moda el, los nombres gringos, como New York y todos esos, pero tal vez uh-huh. acá los carniceros, tal vez los más eh, experimentados, los más viejos, no conozcan los cortes con ese nombre. Entonces también hay que hay como saber más o menos por dónde dan los nombres en, que, que manejan acá en Costa Rica.
2: Eso es cierto, sí, no lo había pensado, porque claramente digo, New York es demasiado gringo, o sea, es muy anglosajón, cómo sí. se dice en español.
0: Madre, vieras que Elina tiene, tiene, porque madre, no, no me lo sé realmente, en, o sea, los nombres aquí en Costa Rica, madre, es que como se ha popularizado tanto los cortes gringos, madre, uno normalmente llega ah, y ya los madres saben. Sí, hasta, sí. E incluso en el mostrador ya lo tienen así, como New York y Badre y así. Este... Yo, bistec
2: de ese, bistec de ese, bistec de ese.
0: Sí, entonces, por ejemplo, madre, he visto que en ciertas canicerías a New York le dicen, este, lomo de churrasco. Pero más, si uno okay. va a otros lugares, churrascos, otra vara. Al revive normalmente le dicen eh, del mónico. Y así, entonces... De, 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 de. Ah, ok, eso sí lo he escuchado. Ajá. Sí, pero más, la vara también es uno familiarizarse con los cortos. Entonces ya uno los ve y dice, ah, mira, este está el oeste está y así.
2: Uh-huh. Sí, la práctica.
0: Sí, 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 sí.
2: Ok, ok. Más, ¿cuál es un platillo que ustedes consideran que, digamos, si uno lo aprende a hacer los demás platillos se empiezan a ver más fáciles. Es decir, ah, la por fe... la dificultad del mismo platillo, o, o digamos, porque es un platillo que, que es muy versátil. Entonces, digamos, usted dice, Mae", como cuando dicen, Mae, si usted aprendió a hacer esto, ya todo lo demás es...
0: Difi- maes, no, oye, a... que... Bueno, le- dele, Leo, yo tengo mi-, mi opinión sobre eso.
2: ¿Cuál era la pregunta,
0: perdón? Ah, ya, ya.
2: Maae, ¿Cuál es un platillo que vos considerás que es como clásico que te dirían como, Mae, ya aprendiste a hacer eso, maae, todo lo demás... Es para abajo, o sea, digamos un platillo que vos dices, como eh, este platillo, ya sea por la dificultad, o por el proceso, o por, por etcétera, por la cantidad de pasos que tiene, si okay. él lo hace hacer ya es como, eh, ya, después de eso, eh, todo lo demás es fácil. Un queque seco. Queque seco, ok.
1: Sí. Yo, yo también ya
0: por el lado de panadería repostería, sí,
1: sí. Es que es lo más difícil, o sea, la, la panadería repostería y tal vez algunos cortes que llevan que llevan fuego muy controlado. Uh-huh. Pero digamos, en el momento que ya usted domina hacer un, un queque seco sin que le quede apelmazado, sin que se le sin que se le desfonde, sin que le quede crudo, o sea, ya, ya en ese momento usted empieza a ver más fácil la, la, lo que es la panadería. Que uh-huh, uh-huh. eh, para mí es como la ciencia más exacta y más difícil que puede haber en la cocina.
0: sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo lo más difícil que he hecho en la cocina es pan de masa madre. Esa ahora es, es para a mí, digamos. Yo he visto videos de más como maneja la masa madre, bueno, ya la, la masa lista y fermentada y se ve como cualquier cosa. O sea, los más llegan y pum, 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 como si nada, pero man, me cuesta muchísimo. O sea, hay que, tener, hay que tener buena mano y conocer muy bien la masa y saber. Bueno, o sea, re-
2: respetos a los panaderos entonces. Madre, eh,
0: eh, sí, la labor de panadería es, es bien compleja digamos. y si se, van, si se van por el lado artesanal, más todavía porque tienen mm. que saber los, los tiempos de fermentación y eh, si, si son masa madre, todavía más porque la fermentación de la masa madre es mucho es 10 veces a veces más larga que de, de, de levadura normal entonces sí, sí tienen que manejar muy bien la... eso
2: ¿Dura cuánto en crecer esa masa?
0: Madre, digamos, un pan con levadura normal, que normalmente lo que se le echa es como 2% de, de levadura, uh-huh. este puede fermentar en unas... Dependiendo del, 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 del clima, digamos, de la temperatura ambiente, uh-huh. porque entre más caliente, más rápido la fermentación. Claro. Pero, madre, digamos, en un ambiente de unos, no sé, 24 grados puede que dure unas 3, 4 horas por ahí. 2, 3, 4 horas. Uh-huh. Eh. Pero masa madre puede durar hasta 10, 15 horas. Y Entonces, sí, es 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 bien es bien es bien complejo. O sea, panaderías como Pasiflori, yo realmente las admiro muchísimo para poder producir claro. la cantidad de pan que producen, la calidad de pan que hacen también y a ese ritmo. Ya, o sea, ya eso es, puta, hay que hay que saber mucho y, y saber, o sea, saber leer bien la masa. Realmente eso es bien complejo. Pero madre, sí. yo creo que uno como cocinero casero probablemente no va a llegar a sus, a esos, claro, a, a esos niveles. Pero madre, bueno, yo sí, he visto, yo sí he visto gente que, que sí llega, o
1: sea, yo, lo, lo, o sea, lo que yo le digo es a usted, en el momento que usted encuentra un buen carnicero, quiérelo, chinéelo, sí. cuídelo. En el okay. momento que usted encuentra un buen panadero, también. quiérelo, chinéelo, cuídelo. <risa> Muy
0: bien, buenos consejos esos, buenos consejos. Buenos consejos. Pero, buenos madre, consejos. así ya llevándolo a cocina, digamos, casera, yo creo que dominar el arroz también tiene, tiene su... Y hablando de arroz ah, Es que hacer arroz en olla, rosera, sí, sí, obvio. en olla rosera es relativamente sencillo, pero hacerlo okay. en olla normal, sí, o sea, tiene su, su punto de complejidad, la verdad. Y yo, voy a, o sea, yo, Man, yo, n- yo realmente, ¿Nunca yo he visto, visto arroz en olla normal? Es que aquí en Costa Rica, como consumimos tanto arroz, ya, o sea, la olla arrocera es,
2: ro- es, 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 le- sí.
0: es, es... un electrodoméstico básico, pero en otros países donde tal vez no se consuma tanto, este, ellos ni saben que es una olla rosera, y la ven y dicen, jamás, el, el arroz ahí no va a quedar bien. Porque es que el arroz sí tiene su toque. O sea, hay que saber la cantidad de agua correcta para echarle y todo eso. El o sea, toque del dedillo. La, la temperatura, todo eso. <risa> o sea, es, es, si, si uno logra hacer arroz en ¿no? olla normal y que le quede bien suelto y que no le quede masudo, uh, eso es... O sea, de es algo muy
1: de abuelitas. Sí, de, sí, de, sí, sí. De cocina de, cocina de leña. y ma, es, es una ciencia muy difícil hacer una... Porque se bueno, quema pues, o se ahuma...
0: O queda chicloso. O sea, sí. te... Queda chicloso. O Seco también. o algo así. Masudu, sí. Uh-huh. sí, sí, el arroz. El arroz así es... Es un arte, la verdad. Un buen arroz así o es sea, un arte.
2: O sea, bendito sea el Mike y Mertola la rosera
0: Sí, 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 sí. Y no, o sea, y aprendan a usar rosera, la verdad. Es bien sencillo. Y ahí la proporción de agua así es uno a uno. Porque normalmente no ya normal es más, es como dos a uno. O sea, dos tazas okay. de agua por una de, de arroz. Pero en la rosera normalmente es como uno a uno. te es un poquito más pero si sí anda por ahí.
1: ¿Será que, que el arroz, o sea, que haciendo arroz con el, con el método de cocción de fuego directo en vez de olla rosera, puede llegar a quedar más rico que lo que puede llegar a quedar rico en una olla rosera
0: yo, yo creo que no, la verdad. A menos de que esté usando una cocina de leña, que eso sí le va, le va a meter el saborcito ahumado. Pero uh-huh. si es así, o sea, con gas, bueno, el gas... Hey, Quema casi que o sea la combustión que hace el gas es casi que 100% limpia entonces no no, no metes ahora adicional
1: sí, no, no mete nada entonces Más yo, es que yo creía
0: que no la verdad
1: que rico era justamente bueno y llegar... aquí
0: perdón leo de hecho ahí mande ah, lo dice que sí que eh, la mamá de mande tiene una soda y ella dice que lo hace en olla rosera y en y en, y en olla normal y que queda igual ¿Mm? si sí.
2: Bueno, dice que, es que sí, la, no la
0: sé,
1: diferencia puede no ser la si es... marca del arroz. Ajá. Eso no sé está si diciendo. es el sabor de antaño o la misma nostalgia que uno le mete, Bueno, oh, pero yo recuerdo que yo llegaba a la casa de mi abuela y había arroz recién hecho con un atún Uf. de estos que, que tenían chilito.
0: Uf, ajá, oh. peño. Uf,
1: my, qué vara más rica. <risa>
0: es que un arroz solo, bien hecho, es una delicia, la verdad una uh-huh. delicia, pero sí, sí, ahí para responderle a, okay. para responderle a, a, a Diego, sí, el, el arroz en olla normal, creo que es okay. creo que es algo que si uno le llega al punto, puede dominar varias cosas de la cocina también no,
2: super. ahí por ahí también para leer, dice Hank que su mamá es panadera y ha aprendido de todo y la masa madre sobre la fermentación varía por la temperatura del día, imagínese o sea, hay que tomar en cuenta la temperatura del día sí.
0: wow. Ma, yo me he puesto a hacer o sea, pan de masa madre. Y aquí en Cartago, que normalmente es un poco más frío. Ajá. Y, más, o sea, yo sí he tenido que dejar el, el pan fermentando... ...hasta como casi 20 horas. Ish. O sea, y, y no es, digamos, como que uno tenga que estar encima viéndolo. Nada más es de estar echando el ojo... De ahí, ...como cada dos horas o algo así para ver cómo va. Pero okay, sí, okay. sí, o sea, sí es, sí es de paciencia esa vara.
2: Ok. Más, ¿cuál es un platillo que ustedes, que parece difícil, pero en realidad es fácil. O sea, que ustedes lo ven y, y, y la gente podría decir, y madre, ¿cómo hizo esa vara? Y en realidad usted, desde muy adentro, usted dice, madre, si supieran lo fácil que es.
0: Uf, qué buena pregunta esa, madre. A ver.
2: Nos agarré picando ahí, paz.
0: <ríe> madre, no, vieras que yo creo que, que eso es algo también, por ejemplo, madre, yo, yo estoy metido en algunos grupos ahí de, 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 de parrilleros. Y uh-huh. muchos preguntan por pan, madre dónde venden pan, madre dónde venden pan, y ya yo por dentro digo, yo, 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 yo hasta, hasta hace poco me puse a hacer pan. Pero la verdad uh-huh. es que no es tan complicado. Y el resultado que uno obtiene, ma es muchísimo mejor. Entonces, okay. o sea, yo creo que madre, o sea, si uno realmente quiere una buena hamburguesa, un buen sándwich, este, o sea, tomarse, o sea, unas dos, tres horas más para prepararlo vale la pena, la verdad. Y no es tan difícil. No es tan difícil y si quieren meterse a hacer pan, sí les recomiendo nada más comprarse una, eh, una escala o algo para pesar. Porque okay. sí, eso sí ayuda mucho. La precisión en panadería ayuda bastante, la verdad.
1: Sí, la, la panadería es una ciencia exacta mil por mil.
0: Sí, sí sí yo por eso, en los videos cuando hago pan en de recetas a veces dejo ahí lo que llaman porcentaje panadero. Eso básicamente es para aumentar o disminuir la cantidad de pan que uno quiere hacer y está basado en en, digamos, se basa en regla de 3 con, con la cantidad de harina. Entonces, todo se calcula con la cantidad de harina. Entonces, por ejemplo, si dicen, ah, el pan tiene una hidratación de 65%, y es que los elementos líquidos pesan 65% de la harina. Por ejemplo, si la harina pesa 100 gramos, serían 65.
2: <risa> es, como el madre del meme <risa> de las matemáticas.
0: Eso <risa> es otra hora, ahí después se fue de eso. Pero sí, o sea, si, si quieren hacer pan, sí les recomiendo nada más conseguirse algo para pesar.
2: Ok, y entonces hacer pan no es tan difícil de lo que parece. Por sí. lo menos, pan pan como para sándwiches sí. y así, hamburguesas.
0: pan con levadura normal, pan con levadura instantánea, sí. pues. O fresca okay. también, que es la que usan los panaderos.
1: Sí, sí, va a tomar varios, varios, no sé, digamos, varios intentos para que quede en un punto que usted diga, ok, esta es esta es la receta, esta es el, el, la que okay. voy a hacer. Hay muchos factores que van a variar. Pero una vez que usted ya le agarró el punto, le agarró el toque exacto, ya va a ser mucho más fácil y vale mucho la pena estar comprando el el bendito pan blanco que venden en en los los supermercados. De los hitos, de los hitos.
0: Y es que si uno uno lee lo que trae el pan comercial, eso trae una vara para que le echan supuestamente a a los mismos mats de yoga, para que sean como suaves. Ustedes han visto que ustedes aprietan y es como como fondo ajá, este, ajá. De, de memoria que se, o sea, si tú lo aprietas, el madre se vuelve a su estado natural y yes. que le echan el mismo componente a ese wow. pan para que quede, que quede súper esponjoso o
2: sea, y además que sabe, le, la clase de brete que está haciendo el cuerpo de uno para procesar eso sí,
0: sí, 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 sí. y además que a ese pan se le pega uno en el cielo de la boca es horrible
2: uh, sí no. <risa> no, un, pan,
0: no. un pan bien hecho no se le pega uno en el cielo de la boca
2: ok, Leo, vos opinás igual que ese es un platillo que parece difícil pero fácil.
1: En realidad sí, digamos, una vez que ya lo, lo dominás en realidad sí, es bastante fácil. Creo sí. que es más, es más sencillo el, digamos, el, el pan normal, el, el pan de uso diario por mm. lo menos.
0: Sí, cuadrado. A, a
1: cuadrado cosas como, como reposterías aquí. y cosas así. O la misma carne, porque la, 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 las, digamos, las carnes tienen diferentes preparaciones. Entonces, creo uh-huh. que sería más difícil dominar eh, todos los tipos de carne que dominar el pan de uso diario.
0: Bueno, la carne también, o sea, la carne para mí, o sea, uh-huh. yo, yo creo que la carne para que quede bien es de, es de varios factores. Es técnica y es la calidad de la uh-huh. carne también. Si uno tiene un, un buen corte de carne y aplica la técnica la técnica correcta, va a sacar un, un, un buen corte. Madre. Y no es tan difícil, nada más este de conocer el fuego... O sea, a qué temperatura se cocina y tener un termómetro.
1: Ajá,
0: ajá. O sea, yo con un termómetro o se hacen... O sea, yo creo que la herramienta, no sé si esa, esa pregunta tenía para, para después, pero una herramienta que cualquier persona debe tener en la cocina es un termómetro. Yo sí, okay. o sea, yo sí creo que uno, o sea, cualquier persona que quiera entrar a la cocina debería tener un buen termómetro.
2: Un termómetro.
0: Sí, 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 sí. Y porque con eso y ve las temperaturas de la carne del ah, agua ah, también, si quieren freír, hacer fritura pro, pro, profunda, también se van a ayudar un montón. Este, incluso para el pan también, a eso uno tiene que... Bueno, si se ponen muy técnicos con el pan y quieren ver la temperatura uh, que tiene, eso ayuda muchísimo. Entonces, pues
1: sí. Yo, yo creo que voy a cambiar mi respuesta. Creo Adelante. Que, pues, pensándolo, pensándolo, creo que sería todavía más fácil dominar las tortillas, la tortilla casera. Mm. Porque vas a llegar bueno, una tortilla casera utilizando digamos harina de ma- no harina de maíz no masa se llama harina de maíz sí masa. Eh,
0: sí, sí harina, harina de, masa. de maíz
1: o masa sí 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 eh, se va a llegar más rápido y más fácil a, a dominar que el mismo pan de, de, del día a día en mi opinión y es rápido y, si, uh-huh. y, y es muchísimo muchísimo mejor ¿verdad? Uno acostumbrarse a preparar sus propias tortillas, a estar comiendo las tortillericas de las que se paran de uñas. Sí, sí claro.
0: Sí, sí esa, esa es buena. No, y, y, la, y la y preparar la masa es bien fácil. Agua y sal. Si lo quieren así, basiquito, agua y sal, nada más. Y, y saber, O sea, ahí lo difícil es saber llegar al punto, nada más.
2: Pero, mm. pero una vez
0: que ya no le llega al tacto de, de, de cómo es la de cómo es la masa, ya es bien sencillo. Y si tienen tortillera esa que la aplasta, mucho más fácil. Ah. La, la otra es de... Sí. El, el mítico, la mítica bolsa de, de arroz que imagino que la mayoría de casas costarricenses tienen, que ahí en eso uno las hace palmeadas. Ajá,
2: exacto. los pues palmeadas, <risa> sí, exacto.
0: Ay, control, sí, carajillo,
2: sí. uno hacía palmeadas. Y yo me acuerdo cuando uno le decía, venga, ayude. Entonces uno llegaba y estaba todo el mundo ahí haciéndole así.
0: Como... Sí, sí, sí. Buena uh, esa, y, Leo, buena.
2: Y digo, bueno, creo que ya lo habían respondido con tal vez con lo del que se acopijó, Leo, pero ¿cuál es un platillo? que parece fácil, pero en realidad es difícil.
0: Ok. Retiro fácil, pero que es difícil.
2: Que parece fácil.
0: Sí, que parece sí, bueno, fácil, creo pero... Que no. leo
2: lo, creo, creo que Leo lo respondió porque, digamos, yo no jamás hubiera pensado que hacer un queque seco fuera tan difícil. Porque el queque seco uno lo, lo ve como algo... Bueno, yo no, yo aprecio demasiado el queque seco. Para mí no hay mejor cosa que queque seco con helados. Pero la gente a veces desprecia mucho el queque seco. Y es como, ah, sí, seco. Pero más... Y al parecer es bastante difícil, como dice Leo. Entonces,
0: Damn. ¿cuál podría pero ser otro
2: platillo? Voy con la misma no respuesta.
0: Confines. Voy con la misma respuesta, el arroz. Ok. Sí, sí, es
2: que ya <ríe> sí. me lo no, habían bueno, está respondido. Está bueno. No, pero yo, yo creo okay, que bueno.
0: t- también, este, como dijo Leo ahora, va, cosas con fuego controlado, como costillas y eso, yo creo que tal vez la gente lo ve y dice, ah, no eso es tan fácil, nada más mantener la temperatura de la del, del parilla o el ahumador cuando uno está haciendo... Eh, Barbacoa, bueno, barbecue o o carnes ahumadas. Y sí, sí, digamos, no, sí, sí tiene, sí tiene su su ciencia. La verdad, para poder llegar al balance de sabores y que la carne no se sobreahume y ese tipo de cosas también tiene tiene su ciencia.
2: Ok. Mae, ¿y cuál, cuál es un platillo que ustedes hicieron en algún momento y que ustedes se sintieron orgullosos de haberlo hecho? O sea, que ustedes dieron, y Mae hice esta vara o sea que
1: ustedes dijeron wow y sí, no, no sé vamos a ver dale campo, dale. yo sí porque la tengo, tengo bien clara
0: ma y es este igual no es no es como cocina como tal sino es panadería ma cuando cuando logré un pan de masa madre que me gustara y que se si abriera sí. y que tuviera la oreja y todo lo demás sí me sentí bastante bastante orgulloso porque sí me costó muchísimo o sea yo para llegar a ese punto tuve que echar a perder como unas 10, 15 masas. Y después, y después me fui a comer a pasiflor y dije, no hombre, estoy mamando todavía. <risa> sí, sí, sí. Y, okay. y no, y también creo que el brisket, cuando, cuando me quedó un brisket este, bastante decente, jugoso, que no se me quemó, que tenía buen sabor, también me sentí, me sentí bastante contento conmigo mismo. Okay.
2: Leo,
1: mis primeras costillas bien hechas porque okay. las tres primeras me quedaron muy muy cocidas unas me quedaron crudas después la, las terceras me quedaron eh, secas se, se sobrecocieron sí. igual ya, ya en el momento que yo saqué las primeras costillas y quedaron ricas, quedaron sueltitas y así pero en el punto yo dije my le di. Saludos en a... segundo lugar pondría la, las hamburguesas.
0: Saludos a Paddy, que anda por ahí, pero sí, concuerdo. O sea, todas, todas estas este, preparaciones que son de, de, de muchas horas, sí, digamos, porque a veces uno está, bueno, costillas son como 4 a 6 horas. Y de ahí sí. hay que estar ahí cuidando y demás. Brisket, de ahí, a veces puede llegar hasta 20, dependiendo del tamaño, dependiendo de la temperatura que uno está haciendo, entonces... Sí, sí, sí. Eso, okay. eso, es, eso es complejo. Y bueno, ahorita que yo tengo un ahumador ahí de, de, de madera como tal, también, ángelo, ángelo. también es complicado. <risa> es, 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 ahí, digamos, ahí es cuando uno ya se gradúa de, de, de parrillero, la verdad, de, de, de digamos de pit master. O sea, no, no con que no un ahumador sea master, bien bravo. Pero con un ahumador offset o de flujo inverso, que es a, a pura leña. Cuando uno logra sacar, ya hay un corte. Bien, puta, eso es una grabación, la verdad. También también bien satisfactorio.
1: Ya el ahumado, estamos hablando de que ya es un nivel totalmente diferente de dificultad y de sabor. Sí. Sí, sí, De hecho, de hecho, o sea, si si ustedes alguna vez van a un restaurante de carnes, ¿verdad? Eh, Como los 20 mil que hemos hablado acá, eh, nos han acompañado un montón de chefs de ahumado, aprecien aprecien cada una de las notas detrás del corte que se están comiendo porque ustedes no saben la cantidad de horas de brete que hay en ese
0: corte. Sí. Okay. ok. ¿Cómo vamos, este? right. ¿Cómo, cómo vamos eh, Diego? Vamos, ¿Vamos bien? Not- o?
2: Yo, yo, yo voy a salir motivadísimo para estar ¿no? <risa> ya, ya, ya se va para el
1: Mundo Barbecue a comprarse un, uh, ya. un
2: voy a comprar voy a comprar todo lo que necesito una, <risa> <risa> un termómetro una pesa y listo con eso, y una rosera y ya
0: Uf. No, okay. pero, pero vieras que si sí vale la pena mae. este no un, una, ma una buena, una buena parrillita si sí vale la pena la verdad sí okay. sí claro parrilla carbón okay.
2: mae. <risa> 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 es que fue lo primero que ustedes aprendieron a cocinar
0: primero que aprendí a ¿Huevo?
2: cocinar huevo, huevo ¿qué?
0: frito
1: ¿Qué? y se me quemó <risa> Ma, sí de hecho a mí nadie me enseñó a hacer huevo frito nada más yo llegué y dije Ma, voy a hacerme un huevo frito porque tengo hambre entonces llegué y agarré un huevo y lo puse en el sartén prendí el fuego y no le eché aceite y, oh, y se me, me quemó en el sartén. no 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 y, se me quemó, después cuando mi mamá vino y el, y el olía quemado me pegó con una cuchara de madera que tenía y que me decía, me decía que era un bruto y yo, pero no soy bruto, es que típico, usted no me enseñó
0: mamás. típico mamás típico. No, eh, yo fue en bueno yo, yo, yo estoy en, en colegio público y okay. hay una clase o sea, uno medio año, yo recibí una clase que se llama hogar y el otro medio año era ¿cómo se llamaba? no sé qué, que uno trabajaba con madera y así, este, bueno no me acuerdo,
1: uh-huh. un técnico
0: este, no, es que es que era hogar, era una materia que se llamaba hogar, que yo llevaba medio año, y el otro medio año era talle, artes industriales, ahí está Eric Pérez, artes está, industriales, artes ajá. industriales. Ajá. entonces yo, lo primero que yo cociné, yo tenía creo que como no sé, tal vez unos 14 15 años por ahí eh, fue arroz con leche fue arroz con leche, y madre, mi abuela es guanacasteca, y pobres. bueno cocina como nadie y de ella, ya yo estaba pues acostumbrado al arroz con leche que, que ella hacía y claramente no me quedó igual, pero tenía, tenía un buen punto de referencia y yo dije, ah no, no me quedó tan mal, y se lo llevé lo intentaste
2: a y salió bien,
0: sí, sí y le llevé le un poquito a mi abuela, ya lo probé y dice, ah no, sí, está, está bien, está bien, entonces ya, ese fue lo primero que cociné arroz con leche y, y apenas los tamales, se fue y se se los
1: Vieran los tamales de esa señora?
2: sí, 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 sí. Senda Aquí, Belén, abuelo.
0: ahí está. Senda Belén. Senda Belén.
2: Sena Belén. <ríe> Belén. Sí,
0: maes. sí, mi abuela cocina muy, muy bien.
2: Les tengo, este, es un, este nada más es, es para hacer un intermedio ahí. Es un dilema. Uf. Ver en qué posición están ustedes. Y a ver en qué posición está la gente que nos está escuchando. Porque surgió en un podcast, en otro podcast que yo escucho, y hubo demasiada diferencia entre las personas. En vale. la forma en la que aprecian el dilema. ¿Cuál
0: okay. podcast es, mae? Perdón.
2: Mae se llama el Rooster Teeth Podcast. Ah, ok. El Artie Podcast. Sí, sí. Mae. Sí, sí. No lo escuché, di- pero el dile- cuál es el dilema. Ok. El dilema es este. Se cocinan dos lasañas exactamente iguales, uh-huh. a la misma vez. Se sacan las lasañas del horno, se ponen, se, se sacan desde su respectivo Pyrex, etc. Y si, si yo sirvo una lasaña en un plato y pongo la otra encima de la otra lasaña, ¿cuántas lasañas tengo? <risa> No no entiendo, o sea, ¿cómo es el asunto? Tengo un plato con una lasaña, agarro otra lasaña,
0: exactamente igual, y se la
2: pongo encima, ¿cuántas lasañas tengo? ¿Una? ¿Una lasaña? Una. ¿Una lasaña? Obviamente. Hay demasiada gente que considera que son dos lasañas, aunque ustedes no lo crean.
0: (risa) Es una, sí es una. Es que la altura altura de la lasaña no determina la cantidad de porciones. sí. O sea, bueno, la lasaña, claro, al, vez, ning- ningún
1: libro y en ningún lado usted va a ver que diga una lasaña completa tiene N cantidad de capas. O sea, todas las capas tienen queso, todas las capas tira tienen salsa. Tiene un,
2: un mínimo que son tres, eso sí leí. Eso sí. Para que sea lasaña tiene que tener tres. Pero, no tiene, pero, máximo. pero tiene max- no tiene máximo. Exactamente. Ok, no, no, está bien, me alegro porque es que <risa> pensé que ustedes iban a ser de las personas que consideran. Ah, que está, son dos lasañas. Está
0: probando bueno. este okay. muchacho.
2: Con la comida nosotros no nos equivocamos.
0: <risa>
2: ok, sigamos con las preguntas. Muy Más bueno, bueno. que es algo básico de la cocina costarricense, que todos como ticos como deberíamos saber cocinar. Y alguien como yo, uno que ustedes dicen como mamanda, huevo, que usted no sepa cocinar esto como
0: tico. Arroz y frijoles. Y para hacerse un pinto. Arroz y frijoles, ok. Arroz y frijoles, yo creo pit? que es, es la base. De la comida costarricense, man, la verdad. Bueno, o por lo menos, o por lo menos de, de ciertos sectores de Costa Rica. Valle Central, okay. este, también diría que parte del Pacífico. Eh, Limón, tal vez no tanto, pero sí. Yo creo que sí, arroz y frijoles es... O sea, es, es, con lo que crece, es con lo que crecemos todo el mundo aquí en Costa Rica comiendo. Ok. Un pinto. De hecho,
1: en la casa de mis abuelos le decían burra. Al pinto. Ajá. Le decían aburro.
0: Sí he escuchado eso. No es tan común, pero sí lo he escuchado.
1: Más sí, tiene que ser pinto, o sea...
2: Okay. Es como lo que, lo que nos define. O sea, manda huevo un tico, tiene que saber hacer pinto, entonces... Exacto.
0: Mínimo okay. arroz y frijoles, mínimo. Sí, mínimo. mínimo. Porque okay. ya después de... Usted puede agarrar el arroz, frijoles, de hecho un poquito de caldo, lo revuelve en el mismo plato y de ahí eso, eso es este... De ahí un gallo pinto bastante burdo, pero yo, yo sí lo consideraría, tal vez. Hay gente muy purista que dice que no, que hay que sofreír los frijoles y demás, pero yo creo que ahí es, es ahí empieza el gallo pinto, la verdad, en, ese, en esa mezcla de esas dos cosas.
2: Ok. Más, y que es algo... Más, esto me ha pasado muchas veces y nunca he encontrado como ese ese hack, tal vez no sé, fijo no hay hack, puede que sea haya hack, por eso les voy a preguntar. Más, ¿qué pasa cuando uno se lo olvida? descongelar la carne. Uf, qué cagada. ¿Hay alguna, forma, hay, un, ¿Hay alguna forma de salvarse o es una cagadota ya si te cagaste? Vas a comer más vea, tarde.
1: Vea, vea. Lo, el primer error que la gente <risa> tiene es meterle calor a una, a una carne congelada. En el momento que usted le cambia la temperatura a un punto de cocción, ya esa carne se empezó a cocer. Y al, estar, y al estar congelada, ¿verdad?, en una parte, la cocción no va a ser no va a ser par, o sea, la temperatura no va a llegar igual a todas las partes. Entonces, okay. eventualmente, si usted quiere que, que la carne se cosa bien, va a quedar más cocida en el exterior que en el interior, etcétera, sí. etcétera. Okay.
0: Má, yo creo que en ese caso mejor pide McDonald's.
1: Yo creo que en ese caso mejor pide express de algo. Claro, sí. No hay hack,
2: no hay forma de salvar que es se le olvidara uno de es que, la carne. O sea, sí,
0: hay, hay maneras, o sea, es que también depende, por ejemplo, si usted tiene unas, unas chuletas o unos bistecs, o incluso pollo también, pechuga o, o muslo, que no son tan gruesos, my, yo creo que si usted los meten a, o sea, los saca la refri, los mete en agua, tal vez en una hora ya está descongelado. O la peor, peor es descongelar en microondas porque ahí uh, eso, man, es una eso man, sí funciona pero la carne va a quedar seca porque ya desde ahí le está metiendo calor y lo, o sea, lo, que, lo, que, lo que hace el microondas en ese caso yo creo que es sacar mucho de la, eh, de la humedad de las cosas pero es que uh-huh. todo queda seco en el microondas o sea no sé si así funcionará pero esa, él evapora sí esa es mi, esa es mi teoría entonces este ahí ya está sacándole preciosos jugos a la carne que no que los va a dejar botados en el plato o en ustedes descongelando en vez de comérselos uno uh-huh.
2: entonces lamentablemente no hay hack no hay, no hay manera de salvarse recomendado no recomendado no
0: que, que, le, que le dé un buen resultado final no pero de que hay un hack <risa> es el microondas
2: okay.
0: digamos y, okay, y, okay. Si, y si tiene si digamos, usted se dio cuenta dos horas antes de empezar a cocinar que no es comer la carne se puede meterla en agua y no, ah, no, okay, es, sí. no es tan seguro yo lo he hecho no es tan seguro pero ahí hey, funciona. Mucha gente lo ma, que y hace... Ponerlo,
2: cuando... al,
0: ¿Ponerlo al sol? Ah, no, ma, ahí, ahí va a empezar a cocinar también.
1: <risa> y además de que estás propiciando la generación de bacterias. Sí,
0: en ese punto es donde las bacterias más se reproducen, a, a temperatura ambiente mm-hmm. o un poquito más. Entonces, sí, es, ahí sí ya es muy peligroso también. Ok. De hecho, mucha gente vale. desco- descongela, digamos. Llena, <risa> que, tam- que no es tan amigable con el ambiente, pero llenan la pila, donde la platos o cualquier pila, la llenan de agua o ponen una, un tazón, ponen la carne y dejan, y dejan corriendo el agua, un chorrito así apenas para que el agua siempre esté fría y no se caliente entonces este, eso, es otro método que he visto que hay gente que hace también dejan el tubo abierto con un chorrito así apenas que le caiga el agua para que este, se empiece a descongelar y que el agua siempre esté fría porque lo mejor okay. es descongelar en frío, ¿verdad? O sea, si, si la carne está en el congelador lo mejor es pasarlo a la, al, a la, refri. A la refri normal <risa> y dejarla ahí, no sé, dependiendo del tamaño este de ahí, 24 horas o si es un corte más grande, de ahí puede que ocupe un poco más, pero, pero esa es la mejor es la mejor manera, ahí una agua caliente jamás, porque igual le va a meter ya
1: eh, o sea, también a cocinar
0: le va a empezar a cocinar y también como dijo Leo, lo lleva a esa, a esa temperatura de riesgo donde pueden reproducirse bacterias
2: Ok. Más ¿y cuál es un, un. Hablando de hacks y de twists, ¿cuál es un hack o un twist que ustedes dirían que se inventaron y consideran que las demás personas deberían aplicar? O sea, un, un secreto que ustedes les gustaría revelar ahorita, que usted diría, una vez me pasó esto, me... porque ustedes saben que mi, mi, mi hack y mi twist es el pinto con jalea. Ustedes odian, odian ese, ese twist. ¿Cuál es un.? Su... <risa> ¿Cuál es un hack o un twist de ustedes que ustedes dieron? Madre, una vez hice esto y la verdad es que está muy bueno.
0: Dele, Leo. Yo, bueno. bueno. Ahí, ahí ya la ayudaron en el chat, por cierto, madre.
1: ¿Me, me ayudaron en el chat. ¿Por qué?
0: Ahí dice, dice Doppel, dice Amado bajo techo.
1: Ah. <risa> <risa> man, no. Ya, ya yo estoy cansado de compartir mis, mis, mis toques los secretos tips, con ustedes, madre. sí. O sea, ustedes no los, no los valoran. ¿no? vea Yo, bueno, todos los, todas las personas que me conocen si son cercanos a mí saben que la la, la cosa favorita mía en todo el mundo es el helado. Yo Ajá. siempre he sido una persona que ha tenido problemas, ¿verdad? Para disfrutar de, de esta cuestión del, del salado dulce. Ajá. Que mucha gente. No, no sea necio. No sea necio, papi. No lo quiero maltratar. Tengo mucho honor. No lo quiero maltratar. Ok, ok, ok. Vea. El el día que yo probé el el tocino Mm. con con azúcar moreno, eh, el el tocino caramelizado, es ¿cómo se llama? ¿Qué cosa más deliciosa, por el amor a Cristo? Fue, fue así como life changing. Vale, lo... Y lo descubrí, de hecho, por estar comiendo helado, porque oh. era un topping.
0: Ah, claro. Ah. Tenía pedacitos y... de, de tocineta encima.
1: Ajá. Y después de, y digamos, después de ese punto, eh, empecé a hacer yo eh, tocino caramelizado. Y lo hago, lo hago hasta, digamos, lo caramelizo y después lo baño en chocolate. Wow. Y, y es una bomba para diabéticos, ma, pero es riquísimo.
0: Ma, ¿Lo has probado ahumado?
1: No, no lo he probado ahumado, tengo que...
0: Es mucho mejor.
1: Ma, es que, verás, el único compa que yo conozco, ¿verdad?, Que tiene ahumadorcito, <risa> vive en Cartago.
0: <risa> ma, de hecho, se dio una receta este, haciendo burn-ends de panzada de cerdo, que es básicamente la panzada uh. es donde viene la tocineta. Okay. Y ahí está, una receta interesante, ahí después. Ahí después Uy, sale. papá ma y yo A ver me, Campos, ¿cuál se, es su hack? Secreto, madre, damn, secreto no pero hack, un hack bien sencillo para no parir encendiendo este, el carbón si tienen una parrilla de gas, normalmente las parrillas de gas, las medianas o grandes, tienen un quemador eh, auxiliar al lado
1: Ajá
0: ma y ahí yo pongo la chimenea, enciendo el, enciendo el, este esa, esa, plantilla y ahí lo dejo, madre, y en cinco minutos ya está 5 10 minutos, ya está full. Ese es, es un buen tip para no parir, porque a veces, digamos, si uno le pone nada más abajo, m- mucha gente usa encendedores o estos eh, cubos de parafina. Eh, hay un más aquí que se llama enciende este, fuego que vende unas, unas palitos de, de pino, que es muy bueno para encender, pero todos esos aquí que darle como media hora, 45 minutos, para que encienda bien el carbón. Okay. Con ese toque es, es este
2: ahorrarse
0: ese, tiempo. Con ese toque no de tiempo y otra también que es, es, es bien conocida sobre todo también en charcutería es la cantidad de sal mucha gente a veces no sabe cuánta sal poner a las cosas este, y ahí es donde también viene a mano tener una, una pesa para pesar las cosas es este, el 2% el 2% es una cantidad digamos pesan la carne o lo que van a salar y a ese peso lo multiplican por 2% y esa es una cantidad Bastante buena para poder salar. O
2: sea, el 2%, del peso, total de el lo que 2% está del
0: peso total que está cocinando. Entonces, por ejemplo, si son 100 gramos de carne, le, le, sería 2 gramos de, de sal. Okay. Eso, es, eso es un buen truco, digamos, si tienen como medillo a echarle, o sea, a sobresalar o que no le quede bien salado ah. todo, eso es un buen toque. Que normalmente okay. uno lo hace a ojo, digamos, ya eso también de la cantidad de sal ya es como con experiencia, también de, dependiendo del tipo de sal que uno use. Pero normalmente con 2% es, un, es, una, es una safe zone, por decirlo de alguna manera.
2: Ok. Por ahí dice Don Roa, no sé si ya hablaron de aceites, pero Don. cuando uno empieza, ¿cree que todos los aceites son y hacen lo mismo? Sí, no, no. Eso yo no lo sabía. No, o sea, no, son, no son lo mismo.
0: Por ejemplo, este, bueno, una preparación muy sencilla con, con aceite. Este es la fam- el famoso chimichurri argentino. Y mucha gente lo hace con aceite de oliva. Y eso... Si les gusta el aceite de oliva, pues bien, échenle. Pero lo que les va a saber es a puro aceite de oliva. Y el aceite de oliva, ya, sobre un pedazo de carne o sobre un choripán, es muy potente. Entonces, mejor usan un aceite neutro, de vegetal, y ya. Con eso, o sea, logran el cometido de tener esta consistencia en la salsa y y sin el sabor potente que tiene el aceite. Claro. Sí, y hay hay aceites que también tienen punto de ebullición distinto. O sea, hay unos que se queman muy rápido y otros que aguantan más. Pues por ejemplo, o sea, hay gente que cree que de freír con aceite, aunque el aceite de oliva a temperaturas altas es bastante, este, ¿cómo se dice? Es bastante estable, no es lo ideal para, para freír, tampoco, porque va a empezar a meterle mucho sabor del aceite de oliva, entonces también. Y mucha gente dice que de, para freír también tiene sus temperaturas, este, uh-huh. y demás. Entonces, pues sí, o sea, hay aceites para cada para cada preparación, diría yo. Ok. okay. A mí
1: particularmente no me gusta freír con aceite de oliva porque siento que se quema muy rápido. Sí, no,
0: se quema muy rápido. Y de ahí ya sabor quemado, pues qué asco. Uh-huh. Okay.
1: El aceite de oliva me gusta de hecho como para hacer aceites aromáticos, por ejemplo. Uh-huh. Aceite con hojuelas con de chile, aceite con romero, aceite con, con ajo. Me parece así como lo mejor del mundo.
0: Sí, sí, sí. Ah. buena, buena Hablando de... Gente.
2: Hablando de cagarla o así, ¿cuál es un pecado capital de la cocina? O sea, que ustedes dicen, uy, mano no puede ser que hizo eso. Porque, digamos, yo me acuerdo que un pecado capital que me enseñó mi mamá es que uno nunca tiene que quitarle todo el agua a la pasta cuando uno cocina la pasta. Ah, sí. Que hay gente que literalmente la pasta queda así sin agua y mi mamá siempre dice que no, porque fin, creo que en el fondo de la pasta queda almidón. el almidón, creo que almidón, es. Sí.
0: Almidón, Que eso. es lo que ayuda
2: a que la pasta después sea... O sea, y, es
0: mejor y para las salsas también, o sea, uno le echa un poquito de esa agua a la salsa y va a ayudar a espesar por el almidón también, entonces la, la, va a tener más cuerpo la salsa, entonces va a ayudar un montón. Okay. Bueno, de hecho la pasta carbonara que es muy buena, este básicamente Dale, es, es muy sí, la de ustedes dos, <risa> este <risa> hay que reservar un poquito de esa agua para poder este, espesar eh, esta esta salsa base de huevo, digamos. Ok. ¿Cuál es un pecado,
2: capital, entonces? Además de
0: hacer una más Hacer lo que yo hice con un con un tri-tip. cuestionarlo como si fuera un brisket, eso es un pecado, la verdad.
2: <risa> Perdiste todos tus honores ese día. Sí,
0: perdí, sí, sí. Ahí este, Madrid. Tres estrellas.
1: Más. <risa> para los que no saben de qué estamos hablando, muchachos, váyanse a buscar el video del try-tip de tu tío de Recetas de Campos. tienes
0: que. Man, Vieras que no está tan malo, la verdad. Y tal vez si uno se salva con un con, un, con un try-tip que tenga más cantidad de grasa intramuscular. Pero no, que va, el, el corte no, no aguanta tantas horas, la verdad. Okay. Ahí está una muy buena, Eric, para ella, lavar el pollo. Bueno, lavar la, las proteínas en general, eso es peligroso. Sí, sí, sí. Este, y, ¿Es lo, peligroso? Sí, sí. Este. Okay. Básicamente porque de ahí, todas las, o sea, vienen con bacterias. La carne, cualquier proteína, este, incluso el pescado. Y digamos, cuando uno lava y le tira el, y le tira el agua a la proteína, lo que va a empezar es a, de ahí, va a pringar todo el al, alrededor del lavaplatos y lo que tenga ahí cerca de bacterias. Uh-huh. Y entonces de ahí, se puede contaminar, se puede contaminar mucho también. Entonces, okay, eso, es, eso, es un, eso es un error, este... Bastante común, pero ya es que yo estaba viendo un video de un mae que les recomiendo mucho, si les interesa eh, informarse sobre la cocina fuera, digamos, de, de cocinar, se llama Adam Ragusia en YouTube, el mae hizo un video donde hizo una encuesta él de, de países donde lavan el pollo más que todo, que el pollo es de los más peligrosos, Este y hay muchos países donde sí este, lavan el pollo, pero no tanto por lavarlo como por sanitario, sanit, ¿cómo es?
2: Sanitizarlo.
0: Sanitizarlo, sí. Sino más que todo para quitarle ese olor feo que tiene, que en Guanacaste le llaman chicuigen Si son de Guanacaste, Ajá. se van a identificar con esa palabra. Para quitarle ese olorcillo, apoyo feo que tiene. Entonces lo meten, en algunos países lo meten en agua, con vinagre, a veces con limón también, y con eso logran bajarle un poco ese, ese olor. Pero mm-hmm. en general, sí, no es recomendable lavar la carne. Entonces, creo que sí es un pecado y. y... Y que puede ser otro. Bueno, también yo creo que un, un pecado es de no, no, no saber bien el equipo que uno tiene, la cocina y demás, este, los hornos también, porque, por ejemplo, eh, muchas recetas le dicen a uno que hornea a 200 grados y puede que el horno de uno, do, si uno pone a 200 grados, puede que sea menos de 200 o más. Entonces todo eso hay que conocerlo uno, la verdad. Y también, entonces,
2: entonces, ¿para que uno, para que dice la perilla...? 200 y no va a llegar a 200.
0: Ah, es que eh, como eso funciona con un termostato, creo. Y, o sea, él trata de llegar a esa temperatura ahí. Pero, ah. pero más, a lo mejor... Ahí venden unos termómetros. Unos ter- o sea, eso la verdad no es tan... O sea, no pasa nada. Si, si la receta ah. le dice a uno que, que hornea 200, uno pone a 200 y si el horno llega a 210. Este, o sea, la verdad es que no va a hacer tanta diferencia. Nada más hay que estar viendo ahí en el momento como para sacar Ajá. el pan o lo que está oneando. Pero lo que sí uno debería conocer más es... Eh, eh, digamos las plantillas que tanto calientan okay. o que tanto no calientan porque okay. eh, es muy fácil quemar ah, bueno, hablando de quemar una, una muy este un pecado es quemar el ajo el ajo quemado es una cosa espantosísima y es, ah, muy, okay. es muy fácil de quemarlo la verdad si uno tiene el, el, el sartén muy caliente en 10 segundos se le quema el ajo y eso le echó a perder todo el plato
2: Okay. Leo, ¿vos tenés algún te- pecado capital? Sí, sí, sí hay algo que yo no soporto
1: y que no, no, no lo soporto <risa> y no lo puedo soportar nunca es eh, punzar Adiós. la carne además de punzar la carne, para mí el, el parrillero que está cocinando y está apuñalando la carne mientras la está cocinando ay Dios Una me pincel... da unas ganas es como de hacerlo quitado es de la quitarlo
0: dale vuelta con un tenedor por ejemplo o con, okay, o con meter, esos, o con meter un minutos. tenedor
1: meter un tenedor o en media cocción para que se cocine más rápido agarrás cortás la carne y la partís a la mitad y la pones eh, en, en, en el el los para... Para, para
0: ver cómo está el para ver cómo está el el, ter, el término mm, pero eso lo mejor eso. Es, es un termómetro o sea y, y también es uno que va desarrollando con el tiempo más o menos ver como cuando ya va estando la carne porque vamos, si, si van a usar termómetro a huevo y tiene que punzarla, ni modo. Pero le idea a no estar ahí cada 10 segundos, estarle metiendo el termómetro para ver por dónde va. Sino más bien uno ahí con el ojo, no dice, ok, yo creo que ya está. Mete el termómetro, este, ve temperatura y dice, ok, esto le falta no sé uno dos minutos más. Y fuera el termómetro y ya le da vuelta la carne y lo voy a meter el termómetro y ya, ya más o menos ya por ahí debería andar. Entonces. Es necesario en ciertas cosas, si quieren cocinar así, digamos, si quieren sacar la carne a punto, con termómetro, pues ni modo, pero sí, o sea, estarle dando vuelta con tenedor o con, pinza, eh, con pincho, sí, eso sí, puede que pierdan un poquillo ahí de, de jugos probablemente.
2: Ok, ok. okay. Y, bueno, les tengo otro dilema, y esto es un Uy, dilema sí. que de hecho descubrí hasta hace poco, y como que ya me pasé al otro lado del dilema, o sea, yo estaba de un lado y ahora sí del otro lado, más, ustedes son de los que tienen una tostada de pan, le ponen la mantequilla y va al hornito, o tienen la tostada de pan, la hornean y después le ponen la mantequilla. Es decir, mantequilla antes o después de hornear. Porque yo, yo era de los que le ponía la mantequilla y luego iba al hornito. Ahora descubrí que es mil veces mejor hornear la tostada para que salga más crujiente y después usted le pone la mantequilla. ¿Qué eh. prefieren ustedes?
1: May. No, yo prefiero mantequilla antes de meter al, al, al horno.
2: Se va a ahorrar un, un poquito más. Se es que, va a
0: ahorrar un poquito más. Es que yo creo que ahí no hay como respuesta correcta. Es como mi preferencia. Sí, sí. ¿sí? sí.
2: Exacto, obvio, es preferencia. O sea, no,
0: no, es, no es como la leche de cereal, que uno sabe que primero se echa el cereal y después la leche. Eso, sí es, eso sí es una regla universal. Pero hey, yo creo que lo, del, lo de la mantequilla sí, hey, en cualquiera de los dos funciona. Lo que pasa es si que con la mantequilla dice va a ahorrar un poquito más el pan.
2: Yo yo, 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 o sea, en serio, yo antes era de los que siempre ponía pan, mantequilla y luego arnito Y me descubrí que, no sé si es psicológico, pero siento que la tostada queda más tostada, queda más crujiente. Mm-hmm. Entonces, no es psicológico,
1: Diego. No es psicológico, es, es, que es, un, es un proceso. Cuando vos químico. Naciste, no, es que cuando <ríe> vos naciste, se, se, nos, se nos cayó. entonces
0: Se golpeó la cabecita.
1: Exactamente, se cayó de cabecita, entonces por eso es.
2: Bueno, yo, yo soy Tim, mantequilla después, solo se lo digo.
0: Yo soy Tim y cualquiera de los dos, la verdad, no, no, no tengo como una preferencia ahí.
2: Está bien, está bien, ok. Y hablando de mantequilla, escuché una vez en un podcast que estaban conversando de que para alguna gente les parece sumamente extraño que la gente guarde la mantequilla en la refri y otra gente dice que cómo hacen para dejar la mantequilla a temperatura ambiente. A Porque cuando uno tío. deja la mantequilla en la refri, se pone dura y es típico que uno llega a exparcirla en la tostada y se, y se hace un desmadre con la tostada. Entonces hay gente que dice, por eso es que la mantequilla hay que tenerla a temperatura ambiente. ¿Ustedes qué qué opinión les genera eso? ¿Si ¿Sí, a temperatura ambiente o, o la mantequilla siempre en la refri?
0: Es que depende de la mantequilla hay mantequilla que no, le, no se solidifica. Es que, si la la es, una, de... es una que sí. Pero, pero es que
1: el acto crema es mitad mantequilla y mitad, mitad margarina eh, margarina sí. si es margarina sí puede estar afuera, si es mantequilla
2: no es que lo, los ingleses dejan la mantequilla a temperatura ambiente eso era lo que estaba hablando porque el que decía eso era un inglés en el podcast y él decía que, que le parece una aberración que los gringos guarden la mantequilla en el refri, que él dice que la mantequilla siempre tiene que estar a temperatura ambiente porque usted nada más llega y hace así.
0: Vieras que, que hay una discusión similar con los huevos también. Aquí en Costa Rica creo que mucha gente acostumbra a refrigerar los huevos, pero no es tan necesario.
2: Ah no, jamás. El, el huevo a temperatura ambiente, siempre.
0: No, hay muchas. Yo sí conozco muchas casas. Bueno, las, las refrigeradoras vienen con, con sí. bandejita para huevo muchas veces.
2: Es porque
1: dura más. Eh, prolonga la vida del huevo.
0: Sí, sí, eso sí. Sí, sí, sí. Pero digamos que. Eh, o sea, yo, yo mantengo los huevos afuera Como te gusta <risa> y la, ya, pues, tú los huevos afuera ¿eh? Sí, sí, como vespa, como vespa sí, De lado Este Y más, Lo que pasa es que también, por ejemplo, para hacer huevos duros O pochados, así Que estén, que estén fríos, también cambia mucho el tiempo de cocción Entonces es más sí. difícil llegar al punto pero
1: es que aquí siempre se ha acostumbrado de que los huevos los venden a granel en las pulperías. Entonces es más fácil. Si vos querés hacer un huevito pasado por agua o un huevo duro, entonces nada más vas y compras a granel para utilizar en esa preparación y ahí tenés los que siempre utilizas para hacer fritos o para hacer revueltos.
0: Sí, yo yo nunca... O sea, de huevos así que he comprado en la verdad, nunca se sí me han puesto malos. Uh-huh. Lo que pasa es que de, yo también... Este, como mucho huevo, como te gusta. Entonces, no. entonces yo creo que, Maes, o sea, no, no, no les doy tanto chance como para que se lleguen a, a poner malos. La verdad. Mm-hmm.
2: Claro. Por ahí sí. tiene la pregunta, Christopher. Dice, Maes, que si es cierto que cocinar con manteca de cerdo es dañino para la salud.
0: Pues yo creo y que sí, sí ¿no? Y sí,
1: sí. Vea, el asunto no es, digamos, de que, de que la manteca sea mala porque sí. Es porque es un producto que tiene más triglicéridos que el, que el aceite refinado. De, ¿sí? Es una bomba. Entonces, entonces Dave, obviamente sí es, sí es más riesgoso para la salud cardiovascular el utilizar productos de esa índole, porque vas a tener más saturación de grasa al final.
0: Okay. También mucha gente hace esta comparación, que antes los abuelos comían todo con grasa de cerdo. Pero eh, también, o sea, los trabajos de ellos eh, los hacía ser personas muy activas, porque trabajaban en el campo, claro. caminaban más, no, no estaban ahorita como nosotros en trabajo de oficina. Entonces digamos que pero ellos no si llegaban... No
1: pasan nueve horas sentados en una silla sí, de escritorio para después irse a sentar otros cuatro sí, sí, horas.
0: Entonces dicen, eh, pero esa gente eh, vivía 90 años y comían con pura manteca. manteca de ahí sí, bueno, pero pasaron la mayor parte de su vida haciendo ejercicio. ¡Ja, <risa> Entonces, Se exacto levantaban exacto. a las
1: 4 de la mañana a, a desayunar y a el ganado, y después tenían que ir a hacer la cerca, wey, y tenían que ir a, a, a sembrar, o sea, todo el día, hasta las 4 de la tarde sí. de ellos era puro trabajo físico. Sí, entonces, claro. Eh, mm.
0: claro. Entonces, claro, o sea, también la alimentación de ellos era muy distinta también, ¿verdad? este Eran cosas de que ellos mismos cosechaban normalmente... Este, no tenían tantos químicos y demás, entonces este, o sea, era muy, eran tiempos muy distintos a los, a los actuales, la verdad. Entonces, eh, no se puede no se pueden comparar, es una es una ¿cómo llaman? Este, una falacia de falsa equivalencia. Uno sé cómo le dicen a esa mierda. <risa>
1: Arjona eres tú. Uf, no, ya, puta, me sí. la acabo de
0: inventar, yo creo que eso ni no existe ese tipo de falacia, pero bueno. Una falacia de falsa equivalencia. <risa>
2: Más Hablando de cosas curiosas que yo a veces en la cocina Es que la gente tiende como a pasar La comida del recipiente del que viene del supermercado A otro tipo de recipientes Mais, ¿Cuáles son para ustedes lugares incorrectos? O más bien lugares correctos para guardar la comida Porque digamos yo he visto que en Costa Rica se acostumbra a poner el arroz en, O sea, se saca de la bolsa y lo ponen como, como en una, una vasija O no, para no, que no, el arroz esté en esa vasija En un topper Ajá, algo así para ustedes, ¿cómo, ¿cuál es un lugar correcto o al revés un lugar muy incorrecto para guardar la comida?
0: Ustedes sí, o sea, quieren dejarlo así en la barra
2: del súper. Sí, yo,
0: mientras no lo vaya a usar, normalmente lo dejo en el empaque. Este, okay. Pero el arroz, eh, yo creo que el arroz, en el caso del arroz y el azúcar y eso, se, se meten en empaques para evitar que se le metan, no sé, Formigas. hormigas o, o insectos, cosas así. Yo creo, que... también yo
1: creo que es por un asunto de almacenaje y, y sí. acomodo, digamos porque a la hora de usarlo es más fácil sacarlo de un dispensario o si vas a, si vas a algo con tapa que estar desenrollando la bolsa, estar sirviendo uh-huh. la porción y después volviendo a cerrar la bolsa
0: sí bueno, regresando a Christopher que dice lo de la grasa también, perdón dice que la familia es de Guanacaste, no, mi familia también y eran así, o sea este, mi abuela tiene más de 90 años está con como todo, o sea también es que ahí en Guanacaste es una de las zonas, sobre todo Nicoya, de las zonas azules del planeta. Y es una Sí, com... que viven mucho. Sí, es una, es una combinación de cosas: genética, alimentación, este. calor. Todo clima. eso. Todo, o sea, todo eso, digamos que son factores que hacen que las personas sean más longevas. Pero si sí, no, o sea, si usted, está, si usted está trabajando en una oficina en nueve horas, o en su casa nueve horas, y está cocinando todo con manteca, cerdo, papito, los. 35 ya empezó a tener problemas, <risa> así firmado, <risa> firmado <mae.
1: risa> rajado que sí, sí. Ey, no todos podemos ser Santa santacrucines como los santacruceños, sí, no, no. exacto,
2: maes, que tan cierto es que el secreto de todo buen platillo está en la cantidad de sal o mantequilla, Porque siempre dicen que el el amor de mamá era que en realidad tenía mucha mantequilla o mucha sal o o un balance de mantequilla sal. ¿Qué tan cierto es eso? Que que un buen platillo, al final de cuentas, es sal y mantequilla. El
0: amor de mamá es, en palabras justas, es técnica. Es eso. O sea, ellos, ellos, o sea, bueno, las personas que cocinan ya tienen el toque. Pero hay un documental muy bueno que les recomiendo. Se llama Era como eh, Fat, Acid, Salt. No me acuerdo qué más. Son cuatro, está Netflix, ahorita les digo el nombre, pero básicamente ya uh-huh. habla de ese, de ese tipo de cosas, de la sal, eh, de la acidez, de las grasas, y no me acuerdo cuál era el otro componente, la verdad. Pero digamos, uh-huh. ese, esos cuatro componentes es lo que realmente realza el sabor de la comida. Entonces, ah. ya, es, esos componentes, más la técnica y la calidad de, de, digamos, de, de los ingredientes también es lo que hace realmente la diferencia.
1: Hay una cuestión, o sea, digamos, el asunto este de cocinar con mantequilla se origina en Francia, desde un principio.
0: Perdón, Leo, p- perdón así rápidamente, ah. se llama Salt, Fat, Acid y Heat, heat eh, por calor, pues. Por calor. Eh, les recomiendo mucho, es un libro también, pero hay un documental, se lo recomiendo mucho, está muy interesante. Suena muy bien, suena muy bien, de hecho.
1: Yo me fijo lo voy a ver. Eh, no, que les decía que digamos... El hecho de, de, de cocinar con mantequilla viene de Francia porque la, la, la realeza y la burguesía normalmente se dejaba como los artículos premium para ellos y al resto de la plebe y a los esclavos lo que les daban era pues los sobros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como la mantequilla es este producto refinado, del, del, es un lácteo refinado, cuando se lo aplicaban a las comidas, eso inmediatamente le daba otra capa de. otra capa de ostentosidad a la comida entonces mucha gente cree que automáticamente algo por cocinarse con mantequilla Mantequilla. o a la mantequilla Mm. ya automáticamente le está aplicando no sé, finura o O una capa de sabor más elaborada pero en realidad eso viene por por la ostentosidad del plato y y obviamente que comida comida francesa es ostentosidad
2: Sí. Como, como el huevo con aceite de mantequilla
0: Sí, bueno, el, la, el omelette francés tradicional es con mantequilla uh-huh. y eso es toda una técnica compleja, la verdad, pero de hecho volviendo a lo que decía por ahí Roa a, arriba, este, lo de cocinar con grasas, y bueno, la mantequilla es una grasa este tiene mucha importancia, la verdad, y eso sí le da mucho sabor, pero eh, yo creo que es eso, o sea llegar a ese balance de, de sabores o sea, lo que decía este, este documental es muy cierto, es que el balance entre sal así es y grasa es lo que realmente hace que un platillo sea memorable bueno sí entonces okay. este eh, de ahí es eso saber saber balancearlo o sea no todo tiene que ser salado no todo tiene que ser dulce de hecho o sea, muchos pasteles eh, tienen una parte de sal porque el sal la sal no solamente es sala sino que también es un potenciador de sabor lo que hace es elevar los sabores, o sea, que algo sabe, es, es como cuando, bueno, de hecho lo decía eh, la semana pasada José de Saltier, que de, si uno le echa un poquito de sal, aguacate, cambia completamente el sabor, y es cierto. hay este uh-huh. de, Mucha gente también, o sea, con, con, los, con la, la famosa manga aquí en Costa Rica, le echan un poquito de sal y le cambia muchísimo el perfil de sabor, y es por eso, porque es un potenciador. Entonces, o sea, es, es de, con, con el tema de la sal y los otros componentes también de acidez y todo demás, es saber balancearlos saber, saber balancearlos okay. y cuando uno llega a ese a ese punto de balance entre ellos es cuando un plato realmente queda muy bien
2: ok, bueno y me quedan solo dos preguntas y las últimas dos son, bueno la primera es para los dos igual cuál es un platillo que ustedes aman y disfrutan demasiado hacer y cuál es uno que odian hacer, o sea ¿Cuál es uno que usted dice, ah, me encanta hacer esta vara, ya sea por el proceso o por el platillo en sí? ¿Y cuál es otro que odian exactamente igual, por el proceso o por el platillo que odian hacer?
1: ¿Quieres comenzar vos, Campos? Eh,
0: O sea, hay varas, es que platillo así como que yo diga, odia. Si si a mí no me gusta algo, yo no lo voy a preparar, la verdad. Por ejemplo, a mí nunca me van a ver preparando mondongo. Porque no me gusta, ma, o sea, y de aquí, aquí en la casa somos dos y a ninguno de los dos nos gusta... Bueno, Lina y yo a ninguno de los dos nos gusta el mundón, entonces ¿para qué voy a, digamos, a hacerlo? Se salva. Pero hay cosas, digamos, de la cocina que no me gusta hacer y una de ellas es el lavar platos. Pero, pero, ma, pero es necesario y yo lo paso haciendo porque, o sea, par, parte de cocinar bien es tener una cocina ordenada también, entonces... O sea, yo me, me, me he forzado a mí mismo, a que no a, no a que me guste, sino a tener que hacerlo para tener uh-huh. una cocina ordenada. Porque man, no hay nada peor que levantarse en la mañana y tener que empezar a lavar trastes para poder cocinar. Sí. Entonces, o sea, yo creo que es una de las cosas, es un mal necesario en la cocina, el orden y la limpieza, la verdad. Eh, okay. O sea, uno no puede hacer cosas ricas siendo un cochino, la verdad. Aunque bueno, hay gente que tal vez sí le queda, pero no es como la norma. Es... Son casos extraordinarios. Sí, 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 sí. Y digamos, si platillos que me gustan hacer todo lo que tenga que ver con asados, o sea, la verdad, to- todo eso lo disfruto muchísimo. Se nota. <risa> Se nota <en> la panza. <risa>
2: no, el, el canal, el de canal.
0: <risa> sí, sí, o sea, de, básicamente es de lo que más me gusta hacer, aunque de, hay otras cosas que me gustan hacer, de, ya he hecho pasta y he hecho t- otras cosas en el horno y así pero de, a mí lo que realmente lo que más me llama la atención en este momento, tal vez ya después me, me llama la atención otro, otras técnicas o demás, lo que a mí me gusta en este uh-huh. es todo lo que tenga que ver con parrilla, asados, ahumados y así.
2: Ok. Leo, vos.
1: Ok, que más me gusta a mí? El pulled pork, pero en olla de presión, en olla de, de cocimiento. cocimiento lento. Uh-huh. Muy okay. bien. O sea, eh, me encanta, me encanta el sabor del pulled pork eh, ahumado, me parece algo extremadamente bueno. pero ¿Y el proceso difícil. te gusta? El, es difícil. Honestamente disfruto más preparándolo y me, me gusta más cuando me queda cuando me queda bien jugoso en, en olla de cocimiento lento. Claro, o sea, es totalmente un sabor menor, digamos, en lo que es las propiedades, al que queda con el ahumado. Porque con el ahumado tenés el sabor del, del cerdo, el sabor de la... Del, del rop que le hiciste, y además de eso, tenés el sabor del, del ahumado, que es un sabor delicioso. Pero, o sea, son como, como diferentes platillos de una misma proteína. Ah. A mí, en lo personal, me gusta mucho prepararlo en la olla de cocimiento sí. lento.
0: Es, ese fue el primer video de tu tío de Recetas, y debo decir que quedó muy rico, la verdad, ese pull porque está muy bueno. Y, y eso que no usamos, el corte ideal. Usamos posta sí. que, no, que es más magra y no tiene tanta grasa, pero aún así quedó muy bien. Bueno, y es que cocinar, sí, sí, es cocinar... Que nos agarró con... tarde. Nos sí. agarró
1: tarde para buscar la carne.
0: Ah, y es que, es que conseguir ese corte también es, es complicado, ¿no? ¿no? lo tienen tan disponible, hay que buscarlo con tiempo. Pero yo para... Responderle... Y un platillo que no... Ah, sí, perdón, perdón.
2: Y Leo, un platillo que no... Que no disfrutas. Que no disfrutas eh... no hacer o que no te gusta, así que vos dices, uy mano, cancelado
1: cualquier cualquier tipo de, de guiso okay. más que todo en, en o sea no, no tanto los guisos sino como como el pollo sudado en realidad mm. no no okay. me gusta para nada no, no, nunca, nunca nunca he podido darle el punto a un pollo por ejemplo un pollo en salsa con papas nunca logro darle el punto Siempre me okay. queda muy seco.
0: Ahí nada más para responderle a Christopher Prend dicen que tal la freidora de aire. Yo no tengo, pero eh, b- básicamente una parrilla es, es una freidora de aire. Si le mete bastante carbón eh, y las cosas quedan bien. <risa> okay. para,
1: Primero que nada, para usted ejemplo, no puede freír con aire porque no está friendo.
0: este eh, Pero si sí llegan resultados <risa> similares. Ma, ahí, ahí le dejo el, el, el video de KFC, mae. Eh. si sí funciona, papá.
1: Sí, sí, yo no estoy diciendo que no, pero no estás friando.
0: Sí, no, eso es eso es un es una cocinadora de convección, básicamente. Exacto. Es un horno de convección, lo que, o sea, le dicen freidora de aire porque de, sí deja las cosas crujientes, pero no como una como fritura profunda, lo que hace es, de, es es una es un horno de convección con un abanico bastante potente este que hace que hace un, que se llega a un resultado similar, pero sí no uh-huh. es freír como tal.
2: Y okay. sí, ya solo me queda la última pregunta, ma, es para ustedes, ¿cuál es la mejor forma de aprender a cocinar? Uh, <risa> práctica de error, leer o ver videos o no sé, o sea, para ustedes qué, qué fue lo que ustedes dijeron cómo ma, con esto se me hizo más fácil aprender a cocinar.
0: Una combinación de todo. Vean videos, lean libros. Si quieren si quieren hacer cosas a la parrilla les recomiendo este libro, Meathead. Se llama este, The Science of Great Barbecue and Grilling. está la Biblia del asado y, y el ahumado. Entonces sí, yo creo que hey, primero es como si les llama la atención cocinar, ver qué les gusta. O sea, ¿qué les gusta comer? Ah, me gusta comer pizza. Ok, bueno, voy a empezar a ver cómo se hace la masa, cómo se hace sí. la salsa. Eh. O no sé, me gusta la carne. Ok, entonces, ¿cómo, cómo llego a una buena carne? ¿Ocupo una parrilla o, o no? ¿Lo, hago, lo puedo hacer solo en... En, en sartén. O sea, es como empezar por ahí. A mí me ha llamado, siempre, siempre me ha llamado la atención. Me ha gustado mucho comer carne toda la vida. Eh, se nota. Entonces, de ahí, ya <risa> llegó un punto en que, en que o sea yo dije, madre, puta, ¿cómo hacen para cocinar la carne de esa manera? Y uno se dando cuenta. O sea, cuando uno se mete en un tema, y no solamente en cocina, en cualquier otro, cuando uno empieza a apasionarle a algo, uno se empieza a informar, a documentarse, a leer. Ahorita y es súper sencillo, con internet, con YouTube. Este, lo único es no quedarse solo con una fuente, sino de revisar varias fuentes, varios lugares varias páginas, varios canales de YouTube y empezar de, a comparar este, lo que ellos dicen y demás, y ver qué funciona ver qué no funciona, y sí, de ahí es tirarse nada más, es cocinar, si, si algo les gusta pues inténtenlo, eh, probablemente no les va a quedar bien ni a la primera, ni a la segunda ni a la tercera, pero si siguen intentando y le ponen ganas, van a llegar a un buen resultado como dijo mi película favorita de, de Pixar Cualquiera puede cocinar. Eso es de Ratatouille. <risa>
2: <risa> ¿Qué tú, Leo, vos, ¿qué, ¿qué tip recomendarías para mejorar y aprender a cocinar?
1: El ser humano aprendió a cocinar a punta de la necesidad. Entonces, yo creo que inicialmente todos siempre comenzamos a punta de prueba y error. A punta de quiero, quiero esto, quiero lo otro. Pero la parte más importante es reconocer que uno no nace aprendido y que de ahí, para mejorar hay que hay que documentarse, hay que, hay que comenzar por ahí, por empezar a buscar cómo se preparan las cosas y cuál es el preparamiento correcto de ahí. Y por último, práctica. Sí. La práctica es el maestro.
0: Sí, sí, okay. de nada le sirve leer y ver si no lo van a hacer.
2: Ni no... Muchas gracias también, quiero no, como darles madre. un
0: aplauso o algo, no sé no, no, madre. Madre. Es...
2: Esto, esto estuvo demasiado inspirador esa palabra
0: al, al revés, madre, más bien estuvieron muy buenas las preguntas, madre, digamos, cuando cuando yo creo que cuando uno obtiene buenas respuestas es porque hizo bien las preguntas entonces de eso también gracias más bien a a, de a Dieguito Carbonara que se apuntó y hizo muy buenas preguntas
1: Sí, sí, yo no esperaba nada y salí sorprendido Esas <risa> 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 son las mejores
0: sorpresas
2: Sí, sí, sí. No, y muchas gracias a ustedes por, por invitarme, por, por ser parte de esto. Gracias a Leo, es un gusto volver a hablar con vos. Y, y nada, a seguir aprendiendo. La verdad, creo que, creo que es la, la, la cocina sí es algo que me apasiona mucho, pero creo que también uno siempre tiene como esa, como esa perecilla. Pero de verdad que, como dice Campos, como cuando uno cocina algo y de verdad uno está orgulloso de lo que hizo. Ma, eso debe ser bastante llenador para uno medio Entonces, ma, yo creo que eso es, es por lo menos lo que me va a inspirar a, a aprender más a cocinar.
0: Ah, y, otro, y otro consejo, eh, apunten sus recetas, la, ca- la cantidad de cosas que usaron.
2: Ah, y todo eso okay. ayuda
0: porque, digamos, tal vez en un, en un momento llegan y hacen, no sé, cualquier platillo que les quedó muy bien y no sé eso, lo van a, a su pareja, a su familia, lo que sea, y todo el mundo dice, ay, qué rico quedó esto. Y de ahí, si no apuntan, o, o si tienen buena memoria, pues de ahí pueden tratar de, este, de, de, de confiarse en su memoria. Pero yo creo que lo mejor es mm. ahí en, en, en su lo celular. Mejor en, en su celular, ahí apuntan, ok, cuánto de sal leche, este, cuánto okay. de pimienta, cuánto de lo que sea. Eh, y, y todo, o sea, la temperatura que usaron en, el, en la cocina en, o en el horno. Todo eso es muy importante documentarlo también. Porque okay, ya, okay. Ya, después, este, ya después tal vez recrearlo les va a costar un poco. Con el tiempo pues ya uno, ya uno tal vez va agarrándole como ciertas mañas y uno ya más o menos puede ir calculando y todo, pero cuando uno está empezando si sí es... Yo creo que eso, me parece a mí que es un buen consejo apuntar todo ese tipo de cosas para, para poder después replicarlas y cambiarlas también, porque eso va a ser una base. O sea, esa receta que están haciendo va a ser una base y ya después, ah, ok, lo quiero un poquito más ácido o más Ajá, dulce, la mejora. Ajá, Ajá. o le quiero meter picante, entonces ya tiene la base como tal, y ya después de ahí puede empezar a cambiar cosas, entonces también creo que es una, es una muy buena manera también de experimentar y, y, y hacer cosas nuevas ok
2: y no sé, yo no tengo más preguntas, no sé
0: ya, listos, Leo, despida muchas
1: gracias Diguito, muchas gracias a todos los que nos acompañaron también en el chat, ya saben si tienen preguntas, si tienen dudas de cómo se preparan las cosas Mándenselas a Diego y en otro programa veremos si, si las respondemos o no.
0: Así es, si no ahí no, gracias a todos los que están ahí escuchando en, en vivo. Sí, mandemos saludos de una vez a, a Hank, malte, a Tilinga, Felipe Murillo, Christopher Prendas, a Padi también que anda por ahí, PLPot, Joc San Castro, Emanuel, José Eduardo, también por ahí andaba a Roa, ADX, ta, 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 eh, también a, a Mautuk. Saludos, Amado Tuc, José Chacón, eh, Belinda, que andaba por ahí. Y bueno, la gente que también nos escucha por Spotify. <risa> saludos. Y a la gente que también nos apoya en Patreon, muchas gracias. Este, Aunque y, estamos... Hey, yo, yo sé que estamos este, puede, bastante inactivos, pero hey, esperamos en algún momento poder retomar todo y ya. Eh, seguir cumpliendo con, con nuestra parte del compromiso de, de... ¿Cómo se llama? De, de, del, del Patreon. Dice Rafael, ¿verdad que escucha? Ya no están en Spotify, ¿no? Tuvimos problemas de copyright, pero nos puede escuchar y buscar como charlavaria, ahí mismo en Spotify y ahí están todos los programas también. Wow, ok. Y ya, buenas noches, voy a ir a comer. <risa> Muchas gracias, yo también, pura vida.
1: <risa> bueno, bueno. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Fede Ratas, Paddy también tiene ahumador, así que saludos para Paddy también. <risa> <risa> y... Bueno, muchachos, buenas noches y buen provecho. Nos vemos el próximo martes.
0: Chao.